0: 寂寞慢慢占领我的心，长夜里越来越冷清，回忆里越来越孤寂，是后悔。Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。最近《繁花》这部电视剧真的非常火，我也是在两周的时间内把这部电视剧看完了。今天看完呢，有非常多的感想。整部电视剧当然它是一部非常好看的爽文，啊，好像胡歌演的这个大男主，在电视剧的前半段都顺风顺水的，啊，其实他也一直到后半段自己在商业上或者是在所谓的事业上都比较成功，啊，但是可能他的人生当中充满了来来往往的过客，就像电视剧最后的这个。黄河路上的烟酒小铺的这个这个小角色，然后他本身是有一个报刊厅的嘛，卖这个香烟、报纸吧，应该是，然后后面改成了一个叫过客的鲜花店，我觉得这个还是挺妙的，就是来来往往这么多人，讲了发生在上海这个八九十年代的一段往事，就里面除了这个男主之外，还有几个大女主。剩下的一些小角色，反而也给我留下了非常多、非常多深刻的印象。然后今天呢，其实也想跟大家去聊一聊，我在这些小角色上看到的一些让我感动的东西。呃，无论是胡歌还是说剩下三位女主，就大家的故事觉得很棒、很美妙，但确实离我个人的生活还是有点远。就他们其实某种程度上都非常成功了，至少在他们的时代或者说这个年龄啊、呃，可能一些其他的平凡人。更像是你我，或者是更接近我这个年龄段吧，大概是这样。那在正式去讲《繁花》这部电视剧之前呢，我这两周也有一些自己小小的奇思妙想。第一个就是我在小红书上有一天我在刷小红书，我看到了一个视频，它呢是一部动画片的一个片段，大概讲的剧情是这样的，就是类似于漫威这种超级英雄，有五个人啊组成了一个小团队，这五个人的这个小团队呢，最终终于是。应该是打到了这个大 boss 的面前。这个整个故事的背景是说，呃，我猜应该是有多个多元宇宙，啊，很多个这个多元宇宙。然后这个大 boss 呢，他想要去掌管所有的这个宇宙，就类似于灭霸这样的一个角色。他们终于是过关斩将，见到了这个所谓的灭霸。然后这个时候，这个统治者，就这个大 boss 问他说：“为什么你们一定要把我给打败？”呃，这个主角就这个主角团当中一个人就说：“啊，因为你想要统一所有的宇宙。”但是每一个宇宙都应该是独立自由的，你不可以这么做。那这个大 boss 就接着问，他说：“那你们不希望一个人统一多个宇宙的目的是什么？或者是他们说为什么这个不能是我来统治这个宇宙？”这个主角团继续说：“是因为要维护每一个宇宙都是和平的啊，都能让大家过上幸福的生活。”大 boss 就说：“那我的目的跟你们是一样的，我也是为了让所有的宇宙里的人都过上幸福的生活。”这个主角团说：“不是啊，他说这个你想的是要统治。”跟我们想的是不一样的。灭霸他就举了个例子，他说：“那假如说有两个平行的宇宙，宇宙和宇宙之间产生了战争，有一个很强的宇宙要去掠夺另一个宇宙的资源，你们打算怎么办？”然后这五个主角团就说：“那我们肯定是会站在正义的一方，去帮助正义的一方，啊、呃，做对的事情。”大 boss 就说：“他说所谓的正义，其实都是统治者嘴巴里定义的标准。”因为到时候你们做的事情跟此时此刻我做的事情其实是没有区别的。我当时看完这一小段片段，我是说，怎么现在这个动画片都这么深奥的吗？就是他说的这个东西，我感觉我作为一个成年人，我可能之前偶尔听过一点点这样的一些理论，但是我觉得当他说出来的时候，我还是觉得啊，怎么这么的令人动容，或者是说让我也会想一想，怎么去反驳这个大 boss？ 好像他说的也挺有道理的。就是之前不是这个漫威的电影叫什么啊？就就其实里面那个灭霸，他不是相当于一个响指消灭了宇宙当中百分之五十的人、啊。他最开始做这个事情的目的是为了宇宙和平，因为他们这个所在的这个宇宙是和平的。他们人太多了就会有战争，对吧？各种乱乱七八糟的事情，人少了之后大家就会去没有那么多东西，大家都可能从头发展，这是他去打这个响指的最开始的一个想法，对吧？他的目的可能在大多数人听下来。是 OK 的，就是说我要与宇宙和平，但他的做法其实很多人无法认可的，就你牺牲了一部分的人去达到你这个所谓的合理的、美好的愿景啊。但是如果说有一种手段是合理的、有效的，那这个时候有一个人愿意出来领导大家，是否是 OK 的呢？就反正就是这样的一种探讨。然后这个时候我就往下延伸，就我那天就走在路上，我在想说，那假如说此时此刻真的有无数个并行的多元宇宙。或者说有无数个并行的这个小的团队，你呢是是一个领导者，然后这这个团队和团队之间，或者说这个宇宙和宇宙之间，它真的有可能打仗啊？就比如说发生什么烧杀掠夺呀，这个欺凌弱小啊，或者是有一方就要去另外一方去获得更多的资源，为了能够让自己高速发展，而不顾另外一个团队或者说另外一片地区的人民的死活，你呢是这个的统治者，你会怎么做？假设说你同时要掌管无数个小团队，或者说无数个平行宇宙，你又会怎么做？就这两个的区别在于，就是我们有时候会去看一些什么领导团队的领导人，对吧？你作为一个两个人的小组长，和五个人的小组长、十个人小组长、两百个人的领导，其实你管理的方式是不一样的，对吧？你你不可能深入的去管每一个细枝末节在发生的事情。当你管，比如说一千个人团队、一万个人团队。或者说十万个人的时候，那每个人和每个人之间的矛盾，他很多都都传不到你这儿。但是你又可能，对吧？你如果真的去了解，你就知道有这样的事情会发生。回到我刚才这个脑爆的实验，就是如果你是一个多元宇宙的管理者，我觉得我的方法就是我会保证每一个宇宙它永远不会接触到彼此。就我可能会有一个东西把每一个宇宙给给框起来，或者是说我们本身是有十个格子，然后我把每一个。宇宙都放在平均的把它放在每一个格子里面。我说，那你去去去闹吧，去玩吧。但是你宇宙和宇宙之间不会打架，就已经在某种程度上减少了我要去管理的事情。我可能会把这个所谓的事情放在另外的这些，呃，我想要去操心的事上。呃，等我有空了，我再来管管你们人人和人之间，或者是团队团队之间的矛盾，对吧？我没空的时候，或者是我管不过来的时候，我就把你们都隔开。我保证你们之间不会产生矛盾和战争，是不是就 OK 了？那顺着这个想法去想，那假如说我们地球就是这样的一个实验目标，对吧？或者说我们就在被某一个更高维的生物或者是更先进的文明在管理着，那他是不是也是相当于把我们独立的放在了某一个星系里面啊，或者是某一个宇宙里面？因为他觉得你这样的话，就是你也不会跟别人打仗，你们也可以活得很好，别人也可以活得很好，我也不需要去操心你们这嘎达的事情，这是不是一个？相对来说比较省事的管理方法，我也不知道，但反正就是这样的一个脑爆实验嘛，就那天我在路上，脑子里突然蹦出来这个事情，觉得还挺好玩的。然后另外一个就是，因为最近真的自己就是小红书的小红书小红书的忠实用户。前一段不是有很多这个年报嘛，然后我也去看我小红书的这个使用报告啊，包包括小红书它出的这个搜索报告，我就发现我自己已经连续三百八十多天，就是超过一年，每一天都会打开小红书去看一些东西。另外一个让我震惊的是。他的搜索报告当中说，我有一天凌晨四点，还在搜索炸茄盒，<笑>我根本想不起来这个是发生在什么时间段。就为什么我会去搜索炸茄盒这件事，可能我当时真的真的是馋了，真的很想吃，所以我就搜了这三个字觉得就挺搞笑的。但是我会发现，我的小红书主页上会经常给我推一些评价向的帖子，就会就是评价向是指就可能会有一些人他会去讲一个他生活当中的一个遭遇。可能是工作上的，可能是生活上的，可能是学校当中的，只要跟这种评价相关的，对吧？它可能是我出于对于某一个事情的点评，或者是我个人的一个亲身经历，对吧？我跟谁吵架了，或者是我跟我的室友闹了什么样的矛盾，啊，或者是我去哪儿哪儿饭店被什么什么人说了，就类似于这样的一些，有点像小小的社会日常生活当中的缩影的时候，它的评论区一定是乌烟瘴气的。我这里所谓的乌烟瘴气，就是你会发现评论区他们非常非常多的派别，一个很高赞的个人生活的评论的帖子啊，它能出现在我的首页，就说明它的赞也好，浏览量也好，肯定都已经上至少都是上千上百了。一般它的评论区的第一条都是这个博主他置置顶的自己的评论啊，一般就是他会更多的去补充一些事情的。经过啊，或者会说，哎呀妈呀，我没有想到这篇帖子会有这么多的人看，谢谢大家的关心，这个事情已经怎么样了？然后其实还有一些额外的信息，我在这跟大家讲一下，或者说这个背景应该是怎么样的，或者说这个事情的后续是怎么样的，就会这个，呃 ，PO 主他会花更多的时间去给大家更多的这个前期提要，去把这个事情补充完整，呃，似乎是在去做解释啊，然后你看他的这个解释下面又会有长篇大论的，有人跟大家再去讨论，嗯，然后大家的帖子下面呢？就会分成非常多个派系，有些派系呢是支持博主的，有些派系呢是教育这个博主的啊，有些派系呢就是呃爱他朋友来去看这件事情和评论这件事情的，就非常非常多形形色色的这个人。我觉得很有趣的有几个点啊，第一个点就是早期你会觉得是抖抖音乌烟瘴气，现在你会觉得小红书乌烟瘴气啊啊，包括最早的时候你会觉得微博对吧？豆瓣，那我有时候就在想说为什么会这样？就明明说大家在社会上好像是。很 nice， 对吧？好像大家的，你在社会当中，你没有感觉到人之间会有这么大的恶意，或者是你没有觉得，就是怎么会有那么多人爱多管闲事儿，爱多那么评论一两句，多说那么一两句话，对吧？为什么会这样？网络它放大了我们的这个情绪啊。之前肯定有很多人这样分析过了，对吧？比如说，它会让你看到一些跟你没有关系的事儿，但它让你觉得这些事儿发生在你身边，所以你想要去说说那么一两句。啊，亦或者是网络放大了每个人的内心最阴暗的一个角落，对吧？它让你整个人，因为你是被别人看不见的，所以你可以觉得说话是不用负责任的。我觉得当然这是一方面，或者说它是一个很具象的一个结果。但我觉得这个事情的出发点，或者说为什么能导致这样，是因为在网络上或者在这种内容平台上，在产品设计的角度来说。我给了你一个可以评论的权利。什么叫给了人一个可以评论的权利？就是说你会发现很多这种内容型的产品，在产品的页面上是非常鼓励你去回复的，或者说鼓励你是去评价的。比如说你去看一个微博的帖子，对吧？可能这个发帖人他就发了两句话，但他的评论区可以无限长，然后并且呢，你点开之后，你的下面永远都会有一个评论的一个小条留在那儿。对，包括你就看抖音，他也会或者去看 B 站视频，大家都会去引导你，说说一说评论一下吧，啊，或者说是聊一聊你此刻的想法，就是大家会呼吁，我会希望你去跟发帖的这个人产生互动，并且我真的给了你这样的一个对话框和这样的一个权利，这个其实是一个很妙的点。为什么这么说？是因为在真实的线下生活当中，很多时候我们是就没有一个让你说话的空间的。比如说你在看电视的时候。对吧？你看到电视里面有一则新闻节目，或者说你在电视当中看到了一个电视剧，你是想说话的，比如说你本身是有这个情况。那可能，比如说你一个人在看，或者说你没身边没有人，但是你又想说话，这个是怎么办？你就可以在网络上说。但网络上有非常多的人同时在这边聚集着，这个事情就可以产生讨论。一旦产生讨论这个东西，就会可以被放大到无限大。包括在线下，有的时候你开会也好，开视频会议啊、呃，就会出现，老板在上面讲，大家小窗在聊一些别的东西。或者是这种线下真实的不让你玩手机的这种开会，对吧？老板在上面讲，大家在下面都，呃，不，没有人能敢玩手机，大家都拿笔记。这个时候，基本上是没有任何互动的，没有人能够去评价这个正在演讲的人他说的这些东西。这个是非常非常不一样的点，或者是像上课，一个教授讲课，这个教授他可能风格就是我不接受任何的提问。那这个时候，你在你心中可能有无数的疑问，但是你讲不出来，你讲不出来，你没办法跟别人产生互动，就不可能有一个所谓的讨论的场域在。所以有很多这种鸡毛蒜皮搭，大家或者说内心啊、呃，各自的心怀鬼胎，或者说我有我的想法，他有他的想法，你会发现我的观点怎么这么的不一致？不是说在网络上才这样，而是说在社会当中我们本身就如此，只不过是内容平台上有了这样的一个场域，并且他鼓励我去讲，然后让我内心的想法真的讲出来。所以他他是一个非常非常有趣的事情，不是说。网络上怎么有这么多莫名其妙的？人，而是说在社会当中就有这么多莫名其妙的人，大家只不过平常你听不到他说话而已，或者说大家在平常在线下的时候大家不说而已，不代表就是这个人，就我始终是这样觉得，就是这个人他如果在网上是这个样子，他在生活当中他内心也是这么想的，只不过就他不说，所以他可能本身就是这样的一个脑回路跟你不一样的人，或者说大家你们的观点就是这样的对立，但是。你不说出来，大家就表面非常和和气气，但可能这个人他心里就是贼贼这种想的，觉得你这个人怎么啊神神叨叨的，或者觉得你这个人怎么会说这样的话？我现在打开这种评论项的小红书的帖子，心里都有预期了，肯定是先解释啊，铺主先解释一番，说自己，啊，我觉得这个也也挺有意思的，就是你会发现网络上发帖的人，他的信息都是碎片化的，是有限的。当有限的信息被非常多无关的人介入的时候，大家的解读一定是，就是。片面的和碎片化的，就一定会带来不理解。那很多时候，这个不理解是因为你的信息太少了，对吧？我在生活当中的一件事情，我怎么可能用几张截图、只言片语，对吧？几百字就能把这件事情给你讲清楚吗？其实很难。嗯，比如说我对一个朋友了解，对吧？同样的一件事情 ，A 朋友跟我讲，跟我在网络上看到的一两张图片，我所 get 到的信息量肯定是完全不一样的。我首先我知道这个朋友为人怎么样，他平常是一个什么样的人，然后帮助到我去了解这个事情。所以说，大家在网络上你看到了很多这种。跟你人情世故，或者说跟社会上碎片上的事情的时候，它的信息量是非常非常单薄的。这个时候，自然而然就会容易产生很多矛盾，然、啊、后产生很多矛盾，你就会发现啊，或者说这个抛出，它又会发现哦、啊，大家误解它的意思，还没有讲清楚，所以导致啊乱七八糟分成很多派。说了这么多，赶紧赶紧回到我们的这个《繁华，回到我们每个人的这个世界上。当然，这个跟《繁华也有关系，就是因为我看的这个《繁华的地方，它上面是有弹幕的，就我经常能够看到。网友和网友之间的互动，或者网友他对剧情的一些评价，我觉得也挺有意思的。我自己就是看完这部《繁花》，有几个感受吧，也都是一些小点想跟大家分享。第一点就是，我真的觉得时代大于个人努力，或者说机遇、行业大于个人领域，这句话在这部电视剧当中，在这几个主角的身上体现的非常好。那可能整部电视剧它大的背景就是在中国当时改革开放后期高速发展的时代，对吧？这个男主他通过股票市场一下赚了很多的钱，然后后面又买地，对吧？他你看看他好像所有的选择都是迎风而上的，然后包括后面我也听了很多这个博主他们的解读，也都是说当时选择了很好的投资的机会啊，才能赚这么多的钱。我觉得其实里面你会发现很多人他们的角色或者这个故事本身他能够这么顺理成章的发展，也都是借助了行业和人。所谓的就是说风口上的猪都能飞，就会让我开始审视我自己所处的这个阶段，以及我目前选择的这份工作，还有这这个行业，包括我自己在做的这个事情，它到底是不是所谓的风口？你能够所谓的这个长线发展有空间的东西，就我觉得这个还是挺有意思的。然后另外呢，就是除了这个行业之外，里面其实还有一些不同的机会也好，机遇也好，带引号的贵人，就是你有没有遇遇到一些对的人，对的老师？他愿意在一些关键的时刻帮助你，化解你遇到的一些困难。阿宝跟李李这两个角色之间产生了非常多的精彩的互动，都是他们两个彼此成就。我在你遇到重大危机的时候，我愿意帮助你；，我在你遇到困难的时候，我给你递个纸条，给你一个提示。包括男主的发家，对吧？他也是遇到了像爷叔这样的贵人。汪小姐呢，也有一个自己非常信赖的，啊、呃，也在他创业初期帮着他非常多的自己的师傅。导师金科长，就是你会发现这样的人物角色，他在他自己的故事线当中一定会出现那么几个贵人，这几个贵人好像就是可以帮助他的命运发生很大的改变。那我我也在想的是我自己的人生，啊，我有没有遇到过贵人？可能我的风口没有选择好，或者是我可能不像很多人有运气，对吧？或者是有这个远见和经验能够去选择一个所谓的风口。那除了改变这个东西。就是一些机遇，其实就像玩大富翁。我我小的时候我会觉得大富翁很很无聊，这个游戏就这个桌游非常无聊，好像它是一个永远到不了头的游戏。就我玩个三四个小时，玩个五六个小时，我好像都能够绝处逢生，无论如何最后都能够继续玩下去，对吧？一个人破产了，在座的大家再分他几张钞票，再继续玩下去。这个大富翁当中就会有那么两个地方，我觉得很很有趣，一个是机遇，对吧？另外一个是什么？我忘了这个大富翁上就是它有两个可以抽奖的地方。那里面要么是你可以得到一笔意外之财，要么你可能就进监狱了等等，就是在你的生活当中，总是会发生那么一些可能会让你这个命运发生改变的机会。我觉得这个还是挺妙的，但也给了我一个新的启示，就是不能等。除了林子啊，这这个林子的人物线，我觉得他是一个非常有趣的人物线之外，你像阿宝也好像小汪也好，他们两个其实都是有自己很多的努力在背后的，对吧？阿宝这个角色他一开始度过了。耶稣给他布置的一些任务和难关，啊、哦，我讲到现在我才意识到，就是如果说你没有看《繁花》这部电视剧，可能你不太清楚我在我在讲什么，所以我我建议大家先去看一下这部电视剧，或者是先去了解一下再去听我去讲这里面的这个故事，可能会稍微好理解一些。然后你会发现，就是阿宝跟汪小姐，对啊，包括李李他们这么成熟，这么所谓的运筹帷幄，好像或者是汪小姐可能依旧是涉世未深啊，但是其他两位你会发现他们都。好像很老练、很成熟，然后遇到了所谓的贵人之前呢，他们都是经历过非常复杂的人生的，都有过自己很多的经历、阅历和努力，才能够让他们遇到这样的人，让他们收获了这些人的一些认可。我觉得这个才是我们作为一个普通人，对吧？可能很多东西决定不了，但是这个是我们可以做的。包括林子，我一开始本来想说，我说林子的运气是真的很好啊，就又遇到了这个阿宝，又遇到了强总，就是好像。两个非常牛的人都在他的生命当中出现了，一个送了他一一个店，对吧？另外一个人甚至想把至真园送给他，就你觉得在他的生命当中怎么可能会出现这么幸运的两个人？但是你会发现，林子他自己，他也是一个心地非常善良的人，对吧？他愿意帮助他遇到的一些人，他性格很好，才才能结交林红啊，或者像淘淘啊这些非常要好的伙伴，也是他的性格或者说他的那种呃人格魅力吧，才能让他遇到这样的一些人。所以我觉得所有的贵人都不是天降的，都是你在你原本的路上。就像玩大富翁，你永远不知道你掷到的那个骰子是否能够给你带来机遇，你甚至都不知道你的这个机遇你抽到了是好是坏。但是呢，你总要往下走，就是、你总要去掷骰，你总要往前走。那当这个机遇来，当好机遇来的时候，如果你手里的钱够多，你的资源够多，你跟场上这些你的朋友够玩关系够好，那你总是能够化险为夷，对吧？总会有人。愿意帮你啊，就是时代大于个人选择，然后再加上就是一些贵人，当你遇到了，一定要好好把握住。在遇到机遇和贵人之前，努力做好自己和自己手头的事情，你又是一句鸡汤。但是我觉得这是我看到之后的一个感感受吧。然后第二点让我非常动容的是汪小姐啊、呃，汪小姐这个角色呢，她本身是呃一个小小的科员，在这家公司里面是非常有名气的啊、呃，在黄河路上也无人不知。为人不小，到哪里无数人都想要认识他、巴结他，啊、呃，想要通过他认识去保总，包括想要跟他们去合作。汪小姐自己在事业上也是一帆风顺，但后面呢遇到了一些事情之后，她自己决定出来单干。我我记忆最深刻的一句话就是：“你是二十七号的汪小姐和你是汪小姐，它是两回事自己几斤几两非常重要。”我觉得这句话就完全是送给我们每一个打工人的。就很多时候你会发现，嗯，所谓的这种大厂光环。或者是这种互联网，因为互联网行业就是这几年的风口浪尖嘛，这里面很多人他们的薪资水平其实有高于很多行业的，所以会让大家觉得好像在互联网行业里面就高人带引号的高人一等。你会发现之前很多这种人都夸夸其谈，对吧？包括在外面，我们都通过各种各样身份包装自己，就会说，哎，这个人大厂里面出来了，这个人之前在大厂干过多少多少年。但其实说实话，当你走出公司那一刻，你该是谁是谁，对吧？在这个社会上，没有任何人认识你。你是你离开你的工位对吧？你到了一个别的业务部门，大家都不认识你谁呀、啊？就反正都是这样的对吧？你所谓的名气也好，都在你的公司里面、你的行业里面。你离开了这个行业，你自己就有多少含金量？我觉得这个是真的，很多人拎不清的一个东西。但你如果你拎不清，就很危险。我会觉得就是好像很多人会觉得哦，我好像很牛，我非常厉害。但这个时候你要搞清楚，就有多少是你厉害，有多少是你的背景厉害，或者说你的团队厉害才造就了你。不光是我们打工人，包括是很多领导，我觉得都是这样的。就是你自己几斤几两，对吧？你自己到社会上，或者是你自己到行业里面再去对比一下。很多时候你自己在一个地方舒适圈待惯了之后，你会觉得哇，我自己特别牛。但是当你放到市场上，你发现哦，好像我离开了我现在的团队，我离开了我自己所在的地方之后，我在其他地方都做不了事儿了啊、呃。有些人他可能在某一个团队当中特别特别牛，他出来之后你发现他一事无成，甚至是他得去做他之前的事情都是做不下来了。很多人是离开他在那个位置的时候，他才意识到这件事情的。包括我现在身边有一些朋友或者是一些人也是这样的，我觉得这个是一个这部电视剧就给到一个很好的信号，就要时刻反省哪些东西是我能够带给别人的，哪些东西是别人挂在我身上带给我的。我觉得这一点要分清楚，分不清楚就是非常危险，如履薄冰，随时就从这个冰块上掉下去。我觉得在人际关系当中也是一样的。然后第三点呢，就是别炒股，就是真的别炒股，就是你说我们普通人。都是看别人赚钱了眼红，然后就想去投身进去学。但作为散户，对吧？你自己没有这个信息，你完全不知道发生了什么，都被这种大的资本机构玩弄于股掌之中。所谓的割韭菜，都是这样的。包括之前前一段时间，我记得好像是二零二零年的时候，基金非常的火热，然后当时也完全不懂，就跟着买了一点。然后你看现在，对吧？最近 A 股也好啊，基金也好，都。暴跌，我觉得最有趣的三个人啊，是黄河路上三姐妹，就是这三个做服务员，然后分别在三家大的这个饭店里面当领班的这三个人，我觉得都是他们三个是姐妹，但是他们三个又非常的不一样。小江西、敏敏、露丝，比如说，特别是在炒股这件事情上，敏敏呢就典型是一个有信息源的人，就是我自己好像没有什么资源，我就是一个普通人，但是我有靠山，对吧？我有一个非常靠谱的老板，就是所谓的。比如说像，呃，李李就是敏敏的贵人，那一个非常懂内行的人带着他炒股，有一些百分之百能赚钱的门道，我知道一些内部的消息，我透露给你，你就跟着我买，那你就赚这个钱。那这是一类人，就这类人他就能赚钱，赚了钱之后，所有人都眼红。那这是小江西呢，就是一个门外的人，他我没有信息源，我只知道你赚钱了，那我想要跟你一起做，我也想赚钱，但最后呢，因为我不懂，我也没有信息，血本无归。啊，我可能或者是我只有小道消息。然后还有一类人呢，就是露丝。我觉得露丝她真的是头脑最清晰的一类人，就是你感觉这个人他像生活在城市里面的高人，或者说他的心境，我觉得真的是已经达到了一个让我觉得非常非常牛逼的一个。你、就、说、是、他是一个普通人里面，我觉得能达到他这样的心境和境遇，可能他不会是那个发大财的人，但他可以把自己生活过得很好，让我很敬仰。很想成为的一个人吧，就是他不会被这种纷纷扰扰啊。我从来不去八卦八婆，我也我知道所有的消息，我也愿意跟大家去讨论，但我不会去去参与，对吧？包括红路的老板，在这,这部电视剧当中都没有看到过这个老板出现，他从来不去参与黄河路上这些女老板娘之间的这种厮杀呀、对比啊。包括这个露丝也是，他也完全不去参与，就是金美玲也好、志真元也好，大家的战争。我炒股我也不炒，我知道这个东西我我不了解，所以我也不去羡慕啊，我也不去跟风。我也不去参与讨论，我就做好我自己。我知道我自己几斤几两，我知道我自己更应该专注做什么，我就把我手头的事情做好。所以红路，即使说至尊园鼎盛的时间，对吧？也有那么多的客人愿意去红路吃饭，我觉得真的非常了不起。就是我们能否在这个来来去去的洪流当中，所谓的这个时代的巨浪当中，我乘不上这个风，但我能不能把我自己这条路走好？我觉得红路也是一个很好的答案。就可能它不是大富大贵，但是它能细水长流。倒数第二点，金美玲。这个角色，哎，金美玲，她是角色还是这个饭店的名字？我已经不记得了。范甜甜演的这个嚣张跋扈的女老板，我觉得这个角色选的很好啊！这个演员和这个角色都很都很像，很贴近。这么说不会范甜甜的粉丝要来骂我吧？但我个人确实是这么觉得的，因为我那天还在小红书看到范甜甜骂她的员工，我跟想说真的好像啊！电视剧的末尾，就是她的饭店金美玲要倒闭了，她呢去找看能谁来去接这个饭店，想把这个饭店卖出去嘛？她去找了李李。然后他跟李李说：“他说其实我的饭店之前有辉煌过啊，但是有一天呢，我就会发现，怎么我的饭店变得如此的冷清？怎么对面的这个饭店人山人海的？那一刻就会感觉到，哦，自己好像真的老了，或者好像自己真的不行了，就那样的落寞感和落魄感。我猜啊，肯定大多数的人我们在生活当中一定会经历。比如说在某个团队当中，我会发现，哦，曾经很多东西都是我的，或者明明我曾经是怎么怎么怎么样的人，然后现在变成了别人。”啊，现在或者是变成了其他的团队，就这种大风大浪，曾经在一时的风口浪尖，现在风水轮流转，转到别人那落差感它一定是不舒服的。但是我觉得就是一个没有办法避免的事情。一方面就是在工作当中，对吧？一朝天子一朝臣。另外一方面呢，就是年龄上。那天呢，我们团建，同事之间还在那聊天。过了二十五岁，感觉时间变得飞快。我们那个组长就说：“我什么时候觉得自己变老呢？就有一天我走在街上，我发现。”我放眼望去，好像大部分人都比我小。那一刻，我无法接受，就真的是这样？感觉好像到了某一个时刻之后，大家的年龄，大家对于年龄的成长的感觉没有那么在意了，但反而这个时间又飞快啊，一岁一岁，不断的在变老和变大。我觉得这个还是挺让人唏嘘吧。就是跟这个看到他之后，我觉得我们的人生就是这样的，就是不断的变化。今天是我，明天是他，后天是你，或者说今天我站在这儿，明天就是别人站在这个位置了，就像海浪。啊，一浪又一浪，不断的在这个沙滩上走过，非常非常有意思。最后最后就是聚少离多的常态吧。虽然这部电视剧，对吧？前期你感觉到大家的人情味很浓，但到后面呢，你就会觉得好像到最后大家都变好了，大家大家都都走散了，就这样的一种感觉。就你在往前走的路上，你会遇到不断新的人，但是呢，你又不断的在跟过去告别。大家都会有新的朋友，都会有新的境遇，来来往往，身边都会有很多的人。但是我觉得一定要保持那么几个挚友。非常非常重要就是你身边能不能一直有谁能够留下，这个我觉得才是挺遗憾的吧。我看那部电视剧，就是比如说，可能有些人都是只能在人生当中陪你走一段路，把这段路珍惜好就够了。就比如说像呃很火的一些片段吧，比如像林子啊跟林红，对吧？她们姐妹情深，或者是像曾经的汪小姐和宝姐呃和宝姐，汪小姐和宝总这样的组合，对吧？到最后大家都各奔东西。都有自己的人生路要走，我觉得就是伤感又真实。反、啊、正这部电视剧，我觉得小角色比主角，也不说相比吧，就是这部电视剧，我觉得它拍的非常有意思的地方在于里面的每一个角色，你觉得他都很立体。就每一个角色，他的故事线好像都相对来说比较完整。除了后面的这个南国头的老板，有点就是为了坏而坏了。换位思考，说不定他也是一个苦命的角色，谁知道呢？对吧？行，不知道你。有没有看《繁花》这部电视剧？也不知道你喜欢《繁花》当中的哪个小角色？今天呢，这期播客就到这里了，希望大家都有美好的一天，拜拜。